0: Oh, einen wunderschönen guten Abend, jetzt momentan ist es Abend beim Aufnehmen, wenn du das hörst, wünsche ich dir einen wunderschönen guten Morgen, falls es bei dir morgen ist, wunderschönen Mittag oder Abend oder egal wann, wann du das hörst, ich wünsche dir, dass du einen richtig geilen Tag hattest bisher oder noch einen geilen Tag haben wirst. Herzlich willkommen auf jeden Fall. Bei einer neuen Episode, beziehungsweise einem neuen Chapter. Rosie Behind the Mic. Mit dem Titel, ganz easy und straight raus, profitiere von meinen Fehlern. Keine Sorge, das ist jetzt nicht so dieser Mindset Talk oder irgendwie sowas, sondern ähm, ich habe mir natürlich in letzter Zeit... Ähm, auch ein paar Gedanken gemacht, ähm, auch natürlich aufgrund der Feedbacks und so weiter. Ich will natürlich auch irgendwo, ja was heißt Mehrwert bieten, das, 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 das hört man so oft irgendwie, äh, Mehrwert bieten, aber man muss ja auch mal irgendwie differenziert sehen, was heißt Mehrwert, für wen auch. Und ähm, ich habe einfach rausgehört, dass es äh, interessant ist, neben diesem ganzen Gym-Gedöns und diesen ganzen äh, Anekdoten und Stories dass für die Mehrzahl es interessant ist, vielleicht Alltagssituation, was ich irgendwo erlebt habe, ähm, was ich vielleicht generell so erlebt habe, an Erfahrungen gesammelt habe und weil ich auch einfach ähm, verstanden habe, so so durch wie, so wie ich durchs Leben gehe. Ich würde sagen schon, dass ich jemand bin, der gerne Ratschläge gibt, aber gar nicht so auf diese klugscheißerische Art, sondern vielleicht klar, ihr habt jetzt ja auch schon ein paar Episoden gehört, auf eine gewisse selbstreflektierende Art, natürlich auch auf eine gewisse Art, ähm, wie man an gewisse Dinge besser herangeht, wie man vielleicht einen gewissen Nutzen für sich herauszieht und natürlich auch am meisten für die selbstentwickelnde Art, sprich, dass man sich immer, ja, irgendwie, dass man nicht stehen bleibt, sondern dass man irgendwie aus jeder Situation, die einem widerfährt oder die man erlebt, für die man sich entscheidet, irgendwie das Beste draus zieht für die Zukunft letztendlich, dass man vielleicht auch gewisse Fehler im besten Fall nur einmal macht und äh, Klassiker, heute Morgen bin ich im Auto gesessen und wie so ein Gedankensblitz äh, dachte ich dann so, ey, Rosie, Alter, du bist ja immer so am Ratschläge raushauen, so quer durch die Weltgeschichte und die meisten Leute sind echt abgefuckt und müde von deinem Geschwafel und Gelaber. Vielleicht wird der ein oder andere dabei sein, ähm, der vielleicht davon profitieren könnte, von den Fehlern, die ich vielleicht schon gemacht habe, wenn er diesen Fehlern, sage ich mal, aus dem Weg gehen kann, weil er sie vielleicht jetzt hier hört, und wenn ihm, sage ich mal, dieser Fehler bevorsteht, dass er sich dann daran erinnert und sagt, ah, das klingt doch nach einer Situation, die bei Herrn Rosenberg gehört, Äh, den Fehler mache ich nicht. Wenn es einen Menschen geben wird, der so dann irgendwann denken sollte, dann hat diese Episode schon ihren Sinn irgendwo erfüllt oder erreicht und würde mich natürlich irgendwo freuen. Ähm, klar, eines vorweg, bevor es losgeht, so wo, würde ich gerne auch natürlich an die Menschen da draußen etwas sagen wollen, die ähm, ja, die trotzdem alles am eigenen Leib so erfahren wollen und müssen. Damit meine ich die Leute, die zwar gerne zuhören, aber trotzdem sich dann immer für die Option entscheiden, selbst dann doch nochmal mit der Schnauze aufzuschlagen. Ist auch vollkommen legitim irgendwo, weil ähm, der Spruch ähm, kommt ja auch nicht von ungefähr, auch wenn ich ihn jetzt gerade nicht beisammen habe, aber äh, wer nicht hören will, der muss fühlen. Ne? Irgendwie so in die Richtung ging der doch. Ich finde das auch irgendwo okay, weil nur auf die Art und Weise Lernen es manche Menschen, beziehungsweise auf die Art und Weise prägt sich das maximal irgendwo bei denen ein. Und das ist auch gut so. Ich will euch das mal so ein bisschen auch skizzieren, wie ich mir das gedacht habe. Ich habe das natürlich einmal in so in Clouds, sage ich mal, aufgeteilt. Einmal natürlich ganz klar so dieses kind Schulding ne? Für die ganzen Schüler oder jüngeren Menschen hier draußen, dann natürlich irgendwo so aus der Sicht so als Freund, ja, also sprich, ähm, welche Fehler sollte man irgendwie oder welche Fehler habe ich vielleicht gemacht, die man vielleicht als Freund äh, vielleicht denen aus dem Weg gehen kann, um die Freundschaft weiterhin aufrechtzuerhalten oder wie auch immer. Dann natürlich irgendwo das Thema Job Ausbildung. Gerade so Thema Job, klar, Ausbildung, wie man so sich vielleicht, wie Fehler man da nicht machen sollte. Natürlich auch Thema Job vielleicht auch irgendwie interessant, wie man sich auch in dem in einem Job vielleicht verhält manchmal in manchen Situationen. Keine Ahnung, ob das jetzt Gehaltsgespräche sind oder generell irgendwie Thema im Job, die einem da vielleicht irgendwie meiner Meinung nach, die Erfahrung, die ich gesammelt habe, die einem vielleicht da nützlich sein können. Und natürlich das letzte Thema, irgendwo das Thema Partnerschaft. Ähm, auch vielleicht irgendwo interessant für den einen oder anderen, äh, wie man, wo man vielleicht aus manchen Fehlern, die ich gemacht habe,
1: lernen kann
0: oder draus lernen kann. Fangen wir aber relativ früh an. Thema Kindheit, Jugend. Generell, ich rate jedem da draußen, ähm, immer als Kind, und ihr werdet immer Kind bleiben, Also ich bin jetzt 31 Jahre alt und ich glaube einfach, dass ich für meine Eltern immer ihr Kind bleiben werde. Also versteht mich da nicht falsch. Klar, logisch, plausibel, ich bin deren Kind, aber in ihrer Auffassung bin ich immer noch ein Kind. Damit meine ich, ich bin und werde immer ihr Kind sein. Und die Erfahrung, die ich gesammelt habe, ist einfach die, am Ende, egal welche Wege ihr geht, welche Entscheidungen ihr trefft, ähm, eure Eltern wissen letztendlich immer noch am besten, ähm, was für euch gut ist. Ähm, Versteht das bitte nicht falsch. Der Tenor liegt darin, dass egal wie alt oder wie älter wir werden, letztendlich mit der Zeit, wir natürlich auch unsere eigenen Entscheidungen treffen. Manchmal sind die gut, manchmal sind sind die nicht so geil. Ähm, Deswegen mache ich auch diese Episode hier gerade. Aber ich habe oft... Sehr oft die Erfahrung gemacht, dass ich dann meine Mutter so vor Augen hatte mit dem erhobenen Zeigefinger getreu dem Motto, ich habe Kind, ich habe es dir doch gesagt. Ich finde es generell sehr bezeichnend dafür, also eins oder vorweg so. Ich persönlich habe eine sehr starke und enge Bindung zu meinen Eltern. Der eine oder andere weiß das mit Sicherheit auch, auch so über Instagram. Und wir haben keine Geheimnisse. Also meine Eltern wissen und wussten immer alles über mich. Ich habe denen auch immer alles erzählt, so ob das manchmal vorteilhaft war oder nicht. Das waren so die eigenen Erfahrungen. so. Worauf ich aber eher hinaus will, ist einfach, dass ich ganz genau weiß, dass meine Eltern, sobald ich durch die Tür komme, die mit Sicherheit sehen oder mir ansehen, wie es mir geht, was für eine Art Tag ich gehabt habe, praktisch was, in dem Kopf ihres Kindes so vor sich geht. Und worauf ich dann auch wirklich in dem Moment halt hinaus will, ist so, ich rate jedem, egal in welcher Situation ihr euch befindet, egal welche, welche, ähm, generell, ob ihr im Streit seid manchmal mit euren Eltern oder vielleicht manchmal einfach eine Scheißsituation habt, so, ähm, bedenkt immer, ihr seid deren Kind, ihr seid das Kind von euren Eltern, so so banal wie dieser Satz klingt, aber ich glaube, dieser Satz, den muss man sich vielleicht auch manchmal so durch den Kopf gehen lassen, um zu verstehen, dass eure Eltern ein gewisses Pflichtbewusstsein und natürlich auch eine krasse Verantwortung euch gegenüber haben. Und deswegen ganz klar mein Tenor, ob eure Eltern euch immer das Richtige raten oder nicht, das müsst ihr dann in dem Moment, je nachdem, natürlich irgendwo kritisch hinterfragen, aber eure Eltern wünschen sich mit Sicherheit immer nur das Beste für euch. Also das ist für mich, meiner Meinung nach, ein ultra feststehender Begriff. Und ich muss so ehrlich sagen, ich habe das nicht immer erkannt. Ich habe das auch vielleicht manchmal auch hinterfragt, manchmal nicht. Manchmal habe ich gedacht, ach nö, das stimmt doch gar nicht so. Aber rückblickend betrachtet mit meinen reifen 31 Jahren, muss ich sagen, dass meine Eltern oftmals eher recht gehabt haben von Anfang an, als ich dann, nachdem ich die Erfahrung gesammelt habe. Deswegen hier ganz klarer Rat so ähm, für all die Kids da draußen noch oder für all die, die hin und wieder mit ihren Eltern hadern, Ähm, eure Eltern wollen. Und wünschen sich oftmals eigentlich nur das Beste für ihr Kind. Als Kind. Also in dem Moment sieht es wirklich so aus. Ihr, ihr werdet dann natürlich immer noch als Kind betrachtet. Und da kommt natürlich dann auch oftmals so eine schützende Funktion aus Sicht der Eltern. Und eigentlich wollen die nur das Beste für euch. Äh, oftmals vergessen wir das. Oftmals stellen wir uns da irgendwie drüber und denken uns, ach Mama, Papa, was denkt ihr denn oder so? aber ihr müsst auch mal eure Eltern noch mal verstehen so, die machen vielleicht, der ein oder andere, der es zuhört, äh, da machen die Eltern, ich meine, wir sind zu dritt zu Hause, also meine, ich habe noch zwei Brüder, aber vielleicht sind da draußen Eltern von euch, die wirklich mit euch, gerade mit euch, diesen Weg äh, zum allerersten Mal auch als Eltern in ihrem Leben gehen und deswegen tut euch und euren Eltern den Gefallen und ähm, betrachtet das manchmal vielleicht auch aus deren Blickwinkel, dass sie euch vielleicht dann gar nicht irgendwie was Böses wollen, sondern eigentlich vielleicht was sehr, sehr Gutes. Und vielleicht auch, dass sie vielleicht manchmal was Falsches machen oder was Falsches anraten oder sich falsch entscheiden, aber vielleicht auch, weil die das auch selber zum ersten Mal machen. Deswegen, ich habe manchmal nicht darauf gehört, habe daraufhin natürlich dann irgendwann mal verstanden, noch besser wäre es gewesen so. Und deswegen für mich so, weil das so chronologisch betrachtet als erstes kommt und vielleicht auch sehr banal ist, aber in der heutigen Zeit ist vieles nicht mehr so normal, wie man sich das denkt und wünscht. Deswegen habe ich das irgendwo als elementar angesehen, das anzusprechen. Also Punkt 1 immer weiter fleißig auf die Eltern hören und so wie sich das auch immer anfühlt, egal wie alt ich denn letztendlich werde, ich werde mir immer noch irgendwie so mein Rat äh, oder generell etwas absegnen lassen so, ähm, wo ich mir vielleicht nicht so sicher bin. Natürlich irgendwo auch neben meiner Partnerin, auch natürlich bei meinen Eltern so. Ne? Und äh, so bin ich oder so wurden wir auch irgendwie ein Stück weit erzogen und ich finde das persönlich. Ultra wichtig, das hätte in dem Moment dann auch wirklich gar nichts damit zu tun, dass man vielleicht irgendwie nicht alt genug oder nicht reif genug ist, aber ich finde das einfach wichtig, weil letztendlich wir sind alle und wir bleiben und werden auch immer Kinder bleiben. Das ist mein erster Rat. Dann kommen wir zu dem Punkt, so als Schüler, wenn ich auf meine Schülerzeit zurückschaue, ähm, muss ich sagen, hatte ich schon, glaube ich, eine coole Schulzeit so. Hat auch echt alles viel Spaß gemacht. Aber natürlich gab es da auch so ein paar Dinge, äh, die nicht so cool waren. Beziehungsweise, dass ich erst später äh, verstanden habe, warum vielleicht manches sich dreht, wie ernst vielleicht manches ist so. Letztendlich auch vielleicht für die Zukunft so. Ich habe immer zu den Kindern gehört, die, sage ich mal, keine Probleme hatten in dem Sinne, also ich wurde weder gemobbt oder hatte irgendwie Probleme, Freunde zu haben, Freunde zu finden oder so. Ich würde auch sagen, dass dass ich schon irgendwo immer so zu den Kindern gehört habe oder zu den Schülern gehört haben, die irgendwie einen guten gesunden Freundeskreis hatte. Wir waren immer so sage ich mal die sportlichen so, vielleicht auch die coolen würde man vielleicht auch irgendwo sagen. Ähm die vielleicht auch immer irgendwie zwischendurch so irgendwie einen Pausenklauen haben, raushängen lassen, irgendwie so dieses klassische Ding im Bus hinten sitzen, in der Schule letzte Reihe immer auf dem Stuhl hin und her am Kippeln, bis einer dann sage ich mal runterkracht so. Also in dem Sinne war das alles irgendwie witzig und war das doch alles cool. Aber es bringt am Ende nichts, wenn du in der Schule der Coolste bist und dann am Ende irgendwie so eine Ehrenrunde drehen musst. So. Und äh, ich werde das auch nicht vergessen, wie ich diese Ehrenrunde drehen musste und dann viele von meinen Kompagnons, sage ich mal, ähm, vor mir äh, gewisse Feierlichkeiten äh, hatten Und ich aufgrund meiner Coolness oder Faulheit letztendlich ähm, durfte mir das, sage ich mal, nur so als Gast mit reinziehen. Deswegen auch hier ganz klar äh, ein ein Rat äh, von mir wirklich an vielleicht die Coolen da draußen oder vielleicht auch die, die denken, äh, das klappt alles von alleine und so. Ähm, Es bringt nichts, der coolste, witzigste, oder sonst wie äh, Schüler zu sein, wenn du am Ende selbst dir damit irgendwie, naja, Grabschaufeln klingt jetzt ein bisschen hart, würde ich sagen, aber indem du dir selber damit irgendwie im Weg stehst, so. Und das habe ich am eigenen Leib dann erlebt, so. Und das war auch emotional mit Sicherheit kein geiles Highlight, so. Deswegen ganz klar, ganz, ganz klarer Rat an dich da draußen ähm, kriegt die Kurve du kannst auch cool sein und manchmal vielleicht auch sagen nee da mache ich nicht mit ja auch wenn da vielleicht der ein oder andere darüber lacht oder sagt ey du bist du bist dann aber nicht so cool wenn du dann am Ende derjenige bist der da mit deinem zeugnis steht oder ähm, die Schule so abschließt dass da auch die Eltern glücklich sind so ähm, Und derjenige, der dich davor ausgelacht hat, von wegen, ey, du bist ja nicht der der coolste so, der das aber dann nicht geschafft hat, dann bist du in dem Moment definitiv der coolere von euch beiden. Und du wirst es dann auch definitiv später einfacher, viel, viel einfacher haben im Leben als zuvor. Deswegen auch hier mein ganz klarer Rat an dich. Die Schule ist klar dafür da und auch eine sehr, wenn nicht sogar eine der schönsten Lebensabschnitte, die man so führt, ja, voller Leichtigkeit, voller Freude, voller Euphorie und Spaß und so weiter. Aber in der Schule ebnet man sich auch irgendwo so den Weg für die Zukunft. Und dann bringt es da nichts, ähm, nur um der Coolste zu sein und alles andere, sage ich mal, äh, links und rechts schleifen zu lassen, um dann am Ende dazustehen mit nichts in den Händen. Und deswegen habe ich das auch gemerkt in dieser Ehrenrunde und habe dann verstanden, okay, ich habe, ich habe, ich, jetzt habe ich es kapiert, worum es geht. Es geht nicht darum, der Coolste zu sein. Es geht nicht darum, in der letzten Reihe zu sitzen und irgendwie die dicken Sprüche zu klopfen, witzig zu sein oder sonstiges. Das kann man machen, aber man muss auch abliefern. Man muss da vorne sitzen, man muss sich melden, man muss Präsenz zeigen und vor allem letztendlich, zu meiner Zeit war es so, 50% schriftliche Note, 50% mündliche Note ergibt, sage ich mal, die Gesamtnote. Ich meine, da gab es Fächer, machen wir uns nichts vor, wenn du den ganzen Tag den Finger oben hattest und, sage ich mal, Semimüll erzählt hast, dann hat der Lehrer wenigstens verstanden, ey, der Bro, der ist hier am Start, ja, der ist am Grinden so. Der kriegt da mündlich irgendwas zwischen 2 und 3 und selbst wenn er es schriftlich verkackt bist du im Game so. Auch hier ganz klarer ganz klarer Ratschlag an euch alle, wenn du am Ball bist, bist du im Game. Du bist aber nicht am Ball, wenn du in der letzten Reihe auf dem Stuhl kippelst und nicht weißt, was da vorne abgeht. Deswegen Rat an euch, an eigenem Leib erfahren und letztendlich in der Ehrenrunde verstanden, worum es ging und geht und letztendlich den Notendurchschnitt noch mal hochgerissen, um dann final eine geile Ausbildung abzustauben. Daher, Leute, es bringt nichts, der Coolste zu sein, wenn man am Ende da mit leeren Händen steht und all seine Freunde sieht, wie die dann doch letztendlich besser abgeschnitten haben. Das mein Rat als Schüler an euch. Und wie ich gerade gesagt habe, zum Glück um Gottes Willen, da habe ich ja noch die Kurve gekriegt. so ähm, Konnte ich dann auch, nachdem ich Zivildienst gemacht habe, auch eine geile Ausbildung machen. Ich bin nach wie vor ultra stolz. so. Die Ausbildung war verkürzt. Also ich habe eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht, innerhalb von zwei Jahren. Auch hier, Leute, das war mit Sicherheit nicht leicht, für all die, die von einem ganz normalen Gymnasium kommen, und so eine Industriekaufmann oder großen Außenhandelskaufmann innerhalb von zwei Jahren runterhasseln müssen, neben all den Leuten, die von so einem Wirtschaftsgymnasium kommen, das macht mit Sicherheit keinen Bock so. Ich, ich, ähm, ich, ich werde nie vergessen, ich hatte einen Klassenkameraden, dem ich auch in der Firma die Ausbildung gemacht habe, unter anderem, das war Erik so, der Typ, ähm, der kam vom Wirtschaftsgymnasium, der hat es drauf gehabt. Keine Frage. So, dieses ganze Gedöns, so, ob das jetzt Buchhaltung war oder Geschäftsprozesse oder Wirtschafts- und Sozialprozesse gab es da. Ähm, wie hieß denn nochmal dieses dieses Buchhaltungsfach, Steuerung und Kontrolle? Der hat es drauf gehabt. Voll, 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 voll am Grinden, so. Also für so eine zwei stunden aufgabe so eine Doppelstunden-Aufgabe hatte 10, 15 Minuten gebraucht, voll easy am Grinden, so. Ähm. Hab ich Ich habe das hart gefeiert. Ich dachte so, krass, Alter. Das Witzige ist aber an der Stelle so, ich bin da wirklich ins Scheitern gekommen. Aber mein Freund, der Erik, der ist dann an so Sachen gescheitert wie Englisch. Oder... Ähm so den Unterschied zwischen Rot und Orange ich weiß nicht ich habe ihn damals immer so lustig gemacht so, ich sag Bro Alter ich sag du hast es, dieses ganze Wirtschaftsgedöns zwar drauf so aber du kennst ja nicht mal den Unterschied zwischen Rot und Orange und wenn du dann irgendwie dran kommst um, um Englisch irgendwas vorzulesen so ja ähm, yeah, this that this that and I don't know das ist ähm, ich fand das ich fand das immer witzig so irgendwo aber äh, natürlich Irgendwo geschafft, zum Glück, um Gottes Willen. Danke an alle, die die da irgendwie mitgeholfen haben. <lacht> ich meine, man muss ja auch, ja auch eins ganz klar sagen, immer gewusst wie. Ne? Ähm, jedenfalls durchgehasselt innerhalb von zwei Jahren. Aber auch während dieser Ausbildung habe ich ein paar Dinge erlebt, So, die fand ich persönlich nicht geil. Also generell, ich bin eher der praxisorientierte Typ äh, und die Ausbildung, die wir, die wir hatten, Innerhalb der Firma alle drei Monate die Abteilung gewechselt, dort wurdest du dann bewertet, benotet und dann letztendlich auf dem, auf dem Zuspitzen des Ende der, der Ausbildung, das halt sich herauskristallisiert, wo sind deine Stärken, wo sind deine Schwächen, um dann festzustellen, in welcher Abteilung du am besten übernommen werden könntest. So. Ähm, ultra geil! Ich, wie gesagt, die Ausbildung war super, war, hat mir mega viel Spaß gemacht, gerade äh, alles, was innerhalb der Firma stattgefunden hat, so. Ähm, aber natürlich müsst ihr euch vorstellen, als damaliger Semi-Bodybuilder, ähm, will ich euch auf eines hinweisen, so. Ähm, das sage ich selbst heute noch, ob das jetzt zum Beispiel unser ehemaliger Zubi oder generell in, in irgendwie zu meinen Brüdern oder Egal in welchem Zusammenhang, das kann man immer wieder übertragen, will ich euch einen ultra krassen Rat mit auf den Weg geben und so. Und zwar, das ist relativ einfach. Einfach keine Angriffsfläche zu bieten. Ich erzähle euch ein Beispiel. Wenn du so aussiehst, wie ich aussehe und zu dem Zeitpunkt trotzdem schon leicht muskulös und natürlich dann vielleicht so ein bisschen ähm, getähnte Haut, ne, ähm, Sprich, müsst ihr euch so vorstellen, wenn du so aussiehst wie jemand, der relativ viel Zeit aufbringt, um im Fitnessstudio zu sein und natürlich dann vielleicht irgendwie im Solarium abzuhängen, dann bietest du Arbeits, äh, Arbeitsangriffsfläche in dem Sinne, dass wenn deine Note in der Klausur nicht gerade die prickelndste ist, könnte man dir relativ leicht nachsagen, sowas wie, ja, ähm, Hätten sie nicht so viel Zeit im Fitnessstudio verbracht oder unter dem Solarium, dann wäre das mit Sicherheit eine bessere Note gewesen. Jetzt könnte man sagen, woher nimmt sich dieser Mensch oder der Lehrer jetzt das Recht raus, einem da so irgendwie das von oben drauf so zu rauszuhauen, so. Auf der anderen Seite hat er ja irgendwo Recht. Würdest du irgendwie äh, kaltblasse Haut haben, keine Muskeln, würdest du da sitzen und würdest trotzdem irgendwie dann in dem Moment die vier oder was auch immer raushauen so in der Klausur, ähm, dann hast du einfach diese vier rausgehauen. In dem Moment äh, kann auch der Lehrer dir nicht ans Bein scheißen so, weil in dem Moment bietest du einfach gar keine Angriffsfläche. Aber wenn du jemand bist, der dazu neigt, Angriffsfläche zu bieten, so wie ich das gerade geschildert habe, so dann musst du zwangsweise viel mehr Energie aufbringen, ähm, damit man dir das nicht nachsagt. So. Und ähm, das kann man wirklich auf viele Dinge äh, übertragen auch im Alltag meiner Meinung nach in vielen vielen Situationen und wenn du wirklich jemand bist, der vielleicht Angriffsfläche bietet und du weißt, dass man dir etwas nachsagen könnte, wenn du etwas oder wenn etwas anderes darunter leidet, dann ist hier mein mein mein, 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 mein Rat an dich biete keine Arbeitsfläche. Aber ich sage immer Arbeitsfläche, biete keine Angriffsfläche. Wenn du keine Angriffsfläche bietest, dann kann man dir auch am Ende keinen Strick draus drehen. Man kann dir nicht an den Karren pissen und letztendlich ist es so, dass du da eigentlich immer besser bei wegkommst. Wenn du jedoch trotzdem Angriffsfläche bietest, dann bist du automatisch in der Bringschuld, mehr zu leisten als alle anderen, die gar keine Angriffsfläche haben. Und glaubt mir, ich bin gezeichnet durchs Leben so, dass ich, egal wo ich hingekommen bin, egal wo ich aufgeschlagen bin, ich habe erstmal immer diese Beweispflicht. Also ich musste immer beweisen, dass aus meinem Mund wirklich, wie ihr inzwischen auch schon rausgehört habt, wirklich einen geraden Satz formulieren kann, dass mein Leben sich nicht nur im Fitnessstudio abspielt, dass ich wirklich nachdenken kann, dass ich äh, gebildet bin, würde ich jetzt so sagen. Ähm, ja, deswegen, das ist für all die, die hier gerade aus diesem Fitness Content äh, herauskommen, äh, an den Podcast, mein Rat an euch wirklich und wirklich von Herzen, die meisten werden das mit Sicherheit auch einmal von euch schon irgendwo gespürt haben, bietet keine Angriffsfläche. Und wenn ihr Angriffsfläche bietet, dann leistet es so, dass man euch nichts nachsagen kann. Und das ist so ähm, der Fehler, oder das ist in dem Moment kein Fehler, sondern vielleicht einfach auch ein Ratschlag. Profitiert daraus wirklich. Ihr müsst das überall vor Augen haben. Ja? Ob ihr als auf eure neue Familie zugeht, in den Freundeskreis eurer Freundin dazustößt, ob ihr euch für einen neuen Job bewerbt, ob ihr, keine Ahnung, ähm, irgendwo hinkommt, wo ihr schon befürchtet, oh ja, <lacht> die Leute könnten mir dies oder das nachsagen so, sorgt dafür, dass das direkt Sag ich mal, ausgeblendet wird. Anderes Beispiel so. Wenn ihr relativ starken, ausgeprägten, muskulösen Körper habt und ihr wisst, in der Disco ist ein oder zwei schwierige Türsteher so, dann würde ich jetzt im Winter die 1-2 Euro nicht sparen und die Jacke im Auto lassen, damit die direkt sehen, boah, guck mal Kante, der könnte Stress machen, sondern investiert lieber die 1-2 Euro und kommt mit dem dicksten Mantel oder der dicksten Jacke, die ihr habt, dass man euch nicht direkt ansieht, dass ihr eventuell Stress machen könntet. Das, das ist auch so vielleicht so ein Beispiel, ähm, wo man im wahrsten Sinne des Wortes irgendwo Angriffsfläche bietet. Ne? Das ist so auch irgendwo ähm, ja zum Thema, zum Thema Ausbildung. Wenn wir jetzt, sage ich mal, das Thema Ausbildung jetzt schon so ein bisschen angeschnitten haben, geht's weiter. Ich habe natürlich äh, mehrere Arbeitgeberwechsel auch so durchgemacht, Ähm, was soll ich euch dazu sagen, Äh, da da schießen mir natürlich so einige und viele Gedanken durch den Kopf so, Ähm, generell zum Thema Selbstreflexion, ihr dürft eines nicht vergessen, ihr müsst euch immer im Klaren sein, ob ihr ein guter Mitarbeiter seid ob ihr ein durchschnittlicher Mitarbeiter seid oder ob ihr vielleicht sogar ein schlechter Mitarbeiter seid. Das dient dazu, damit ihr auch letztendlich euren Wert für eine Firma irgendwo abschätzen könnt. Ja, wenn ihr den Wert, sage ich mal, von euch, für euch, für eine Firma oder in eurer Tätigkeit abschätzen könnt, dann wisst ihr auch letztendlich ganz genau, je nachdem, was ihr mit der Zeit geleistet habt für diese Arbeit oder für diesen Arbeitgeber, ähm, was hier eventuell jährlich oder egal wie regelmäßig das bei euch stattfindet, da wo ihr arbeitet, letztendlich eine Forderung aussprechen könnt oder ausstellen könnt. Und für all die Fleißigen unter euch, für all die, die der Meinung sind, die vielleicht was fordern können, die ihren Wert kennen, die ihren Preis kennen, ähm, kann ich euch nur einen Ratschlag geben, so ich bin zum Beispiel ein Mitarbeiter, der sehr geduldig ist, sehr gewissenhaft, sehr ähm, ja, also man könnte sagen, dass man, wenn man ein Arbeitgeber ist, dass man das sehr ausreizen könnte auf kaufmännische oder eher wirtschaftliche Art und Weise. Ich würde jemand, ich wäre jetzt nicht derjenige, der großartig regelmäßig ankommt, um etwas zu betteln oder erbetteln oder zu erfragen. so. Das heißt, wenn wenn der Arbeitgeber jemand wäre, der das ausnutzt, dann würde er mit mir einen Mitarbeiter haben, der das mit Sicherheit lange mit sich machen lassen würde, um dann irgendwann mal zu sagen, so Digga, jetzt geht es aber auch nicht mehr weiter. Warum ich euch das sage, ist, wenn ihr euren Wert kennt, wenn ihr wisst, was ihr in der Lage seid, an Beitrag für ein Unternehmen aus eurer Position zu leisten, dann habt ihr auch jederzeit den Anspruch, aufzustehen und das auf eine, auf eine anständige Art und Weise einzufordern. Ja? Ich habe oftmals die Erfahrung gemacht, dass ich das von Leuten mitbekommen habe, bei denen ich das niemals erwartet hätte, vor allem auf die Art und Weise, wie sie es gemacht haben. Und ich dann letztendlich dachte so, ey krass, ich leiste eigentlich viel mehr an Beitrag, so, aber irgendwie kriege ich den Arsch nicht hoch, um dann letztendlich so das einzufordern, beziehungsweise auch mal zu sagen, ey Moment mal, äh, hallo, ich hier. Könnt ihr euch erinnern? Ich hab de- ja, genau, ich bin der, der diesen riesen Beitrag hier geleistet ja, hat. Ja, ja genau, ja, der, ja, genau, mh, ja, richtig. Ähm, ich finde das ultra wichtig, dass man das anspricht in der heutigen Zeit. Wenn du zu jemandem gehörst, der irgendwie <lacht> sich im Kalender einträgt, regelmäßig so beim Chef an der Tür zu klopfen zu sagen, ey Digga, wie sieht's aus? Can I get some more money, you know that? Dann ist das geil irgendwo, auch da natürlich, da darf man nicht über die Stränge schlagen so, aber wenn du jemand bist, der auch relativ genügsam ist, der relativ, naja, kein Problem hat, dass das ausgesessen wird, so dann gebe ich dir wirklich, mein Freund, äh, die, den Ratschlag, das sollte sich ändern. Ich sage dir auch warum. Weil wenn du das nicht tust, dann wird das zwangsweise ausgenutzt. Und die Erfahrung, die ich gesammelt habe in Bezug auf dieses Thema, ist... Ähm, dass am Ende vielleicht so viel Zeit vergeht, dass du nicht mehr das bekommst, was dir vielleicht zusteht oder zustehen würde einfach. Und das ist dann am Ende sehr schade, weil das wird dich belasten. Das wird sehr viel Kraft kosten, letztendlich dem vielleicht nachzuhoffen, nachzueifern oder generell ähm, du immer in der Hoffnung so, weiterleben wirst es so. Ach ja, da kommt irgendwann mal jemand auf mich zu, klopft mir mal auf die Schulter und sagt, ey Digga, hast du geil gemacht. Übrigens, das steht dir zu und dies und jenes. Das gibt es mit Sicherheit irgendwo auch. Es gibt auch mit Sicherheit die Menschen, die das fördern, die das pushen, die Motivation ankurbeln, die auf einen zukommen, vielleicht mal auf die Schulter klopfen und sagen, ey Mann, Starkleistung oder Herr so und so, Frau so und so, das haben sie super gemacht, klasse, klasse Anteil, wirklich ihnen steht deshalb das und das zu so. Ich würde auch sagen über mich, nach der Erfahrung, die ich so gesammelt habe, dass ich so jemand wäre. Ich wäre definitiv jemand, weil ähm, aufgrund der Ausbildung, die ich auch gemacht habe und auch zum Thema Personalführung, äh, Human Resource, äh, Resources ähm, generell, Einfach, wie kann ich einen Mitarbeiter motivieren? Wie kann ich irgendwie das das Maximale aus einem rausholen oder pushen? Da würden mir sehr, sehr viele, sage ich mal, Werkzeuge zu einfallen, um letztendlich auch natürlich im Sinne des Unternehmens und natürlich auch im Sinne der eigenen Interessen letztendlich das aus einem Mitarbeiter rauszuholen. Aber mein Ratschlag geht hier ganz klar an die Stillen unter euch, die dennoch einen, einen krassen, Part liefern für das Unternehmen, wo sie arbeiten, wo sie tätig sind, dass ihr, sag ich mal, eure Stimme erhebt, auch mal vielleicht mal die Ellenbogen beiseite schiebt und sagt: Ey, ähm, das steht mir zu und das fordere ich jetzt auf eine adäquate Art und Weise ein. Und das ist auch völlig okay so. Wie gesagt, das geht an die Stillen da draußen raus. Lasst das nicht verjähren. Lasst das nicht irgendwie äh, über euch ergehen, seid nicht naiv, seid nicht äh, glaubsam in dem Sinne, dass irgendwer mal auf euch zukommt, weil wenn, wäre das schon passiert. Wenn, wäre schon jemand auf euch zugekommen, wenn jemand so wäre, in dem Moment, sage ich mal, gönnend und wirklich in dem Sinne so, dass er euch was Gutes tun will, dann hätte er das schon längst getan. Hört auf, an das Gute, in Anführungsstrichen, in dem Moment zu glauben. Damit meine ich nicht, seid nicht negativ oder pessimistisch, sondern in dem Moment seid realistisch. Stellt euch die Frage, warum ist dann derjenige noch nicht auf mich zugekommen? Ach, der hat bestimmt genug zu tun oder dies oder jenes. Leute, holt euch das, was euch eurer Meinung nach wirklich, aber auch wirklich unter reiner Selbstreflexion und reiner Realitätsnähe zusteht. Holt es euch. Bringt euch nicht selber in die Lage, dann letztendlich zu sagen, ja, aber eigentlich habe ich so viel dafür getan, aber irgendwie kommt keiner. Und ja, selber zu fragen, will ich nicht. Leute, raus mit euch. Holt euch das, was euch zusteht. Das auch wirklich an all die Arbeitnehmer da draußen von euch, an all die, die vielleicht wirklich... ähm, Ja, für die das vielleicht unangenehm ist, die vielleicht irgendwie sich denken, ah nee, ich würde zwar voll gerne und ja, das steht mir eigentlich zu, aber ah nee, ist irgendwie, ah nee. Leute, wenn ich auch nur einen von euch mit diesem Podcast dazu bewege, dass er letztendlich am Monatsende auch nur keine Ahnung wie viel Euro, egal wie viel Euro mehr verdient, weil er irgendwie den Arsch hochgerissen hat und sich gesagt hat, geil, Ich hole mir das, was mir zusteht, weil es steht mir zu. Schreibt mir, wenn wenn einer von euch das geschafft hat so, weil ähm, das steht euch zu. Und wenn ich auch nur annähernd jemanden mit den Sätzen jetzt dazu animieren konnte, über seinen Schatten zu springen und sich letztendlich das zu holen, was ihm eh zusteht, dann würde mich das unheimlich stolz machen. Wirklich, also von ganzem Herzen. Weil das ist auch irgendwo was Wichtiges, ihr dürft nicht vergessen, warum geht ihr arbeiten, ihr geht arbeiten, damit ihr euch ein schönes Leben leisten könnt, damit ihr Rechnungen bezahlen könnt, damit ihr ein, sage ich mal, geregeltes finanzielles Einkommen habt, so, das ist das Fundament für 99% der Menschen, um das Leben zu führen, was sie führen, beziehungsweise um das Leben irgendwann mal führen zu können, was sie sich wünschen zu führen. Und das nimmt auch die meiste Zeit unseres Lebens in Anspruch. Deswegen lasst euch da nicht unterbuttern und ähm, lernt und profitiert aus meinen Fehlern als genügsamer, äh, fleißiger, loyaler Mitarbeiter, denn auch hier, Ein ganz klarer Ratschlag, je nachdem natürlich, wo man arbeitet, aber Loyalität am Arbeitsplatz ist heutzutage, naja, ich glaube nicht, dass das noch irgendwo stattfindet. Ich habe mal in dem Q&A geschrieben, ähm, gering bis gar nicht vorhanden. Deswegen führt euch das hin und wieder mal vor Augen, denkt an meine Worte und wenn ihr dann irgendwann mal euch erhebt von eurem Arbeitsplatz, auf dem Weg zu einem Chef oder Abteilungsleiter oder sonst wem, dann bin ich wirklich froh. Denkt dann diese Worte und dann wird es euch definitiv besser gehen. Und wenn dieses Gespräch eventuell gar nicht gut ausgeht, dann ist das auch gut. Wisst ihr warum? Dann habt ihr Erkenntnis. Ihr habt nicht nur Erkenntnis, ihr habt Gewissheit und ihr wisst ganz klar, den Wert, den ihr euch vorher gegeben habt, ist es das, ist es dieser Wert, der, der, der dann, sage ich mal, auf Anklang äh, fällt? Oder ihr kriegt, sage ich mal, eine, eine, eine neue Positionierung, beziehungsweise äh, jemand labelt euch und ihr bekommt ein neues Etikett mit einem Wert und dann wisst ihr letztendlich, okay, alles klar. Meiner Meinung nach bin ich Summe A-Wert. Danke für die Diagnose. Wir kommen da nicht, sage ich mal, auf einen Nenner. Und dann ist das auch für euch irgendwo eine Erkenntnis, ob ernüchternd, ob positiv oder negativ, die euch dann irgendwie antreibt. Und dann solltet ihr das in eine Energie umwandeln, um letztendlich dennoch an euer Ziel zu kommen. Also so oder so, in dem Moment ist es ganz einfach. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man nicht das gesagt bekommt, was man sich wünscht, zu hören und dann zieht man daraus seine Schlüsse, seine Konsequenzen, um dann weiterzugehen, egal in welche Richtung. Also so oder so, dieses Gespräch oder generell aufzustehen und ähm, das anzugehen, was einem zusteht, ist immer erkenntnisreich. Und auch hier, wenn ihr diese Erfahrung sammelt und macht, werdet ihr euch am Ende des Tages hinsetzen, ihr werdet stolz auf euch sein, ob positiv oder negativ in dem Sinne, es ist immer positiv, weil das heißt letztendlich, das, was ihr dachtet zu sein, ist in den Augen, die über euch entscheiden, doch nicht de facto so. Das heißt, auch hier müsst ihr dann irgendwas ändern. Entweder ihr müsst den Arbeitsplatz wechseln, weil ihr doch mehr seid oder ihr müsst euch vielleicht neu orientieren Vielleicht dann doch denken, oh, da bin ich irgendwie über das Ziel hinausgeschossen. Am Ende ist es so, ihr werdet immer eine Erkenntnis haben und ihr werdet euch immer weiterentwickeln nach so einem Gespräch. Glaubt mir. Ich habe diese Erfahrung mehrfach gesammelt. Glaubt mir. Das ist am Ende wirklich eines der tollsten Dinge und ihr werdet dann auch irgendwann mal die Arbeit an sich als als Instrument sehen. Nicht nur als Instrument ähm, sondern letztendlich auch irgendwo als Erfüllung, in dem Sinne, um an eure Ziele zu kommen. Und ähm, wenn dann vielleicht etwas nicht klappt, dass ihr einfach versteht, hey, das ist am Ende doch nur irgendwo Arbeit und ähm, darf mich vielleicht gar nicht so einschränken oder so eingrenzen. Meine Meinung, ich hoffe, dass der eine oder andere daraus definitiv profitieren kann würde ich mir wünschen und ähm, ich finde, dass das ein sehr wichtiges Thema ist. Also für mich ist Arbeit generell sehr, sehr wichtig. Es ist das Fundament so. Es nimmt sehr viel Zeit unseres Lebens in Anspruch und dann sollte man auch wirklich sich selbst, ihr kennt mich, immer treu bleiben. Und wenn man ein Standing von sich selbst hat, dann sollte man das immer vertreten. Egal wann, egal wo. Das zum Thema Job. Dann natürlich irgendwo auch ein, ein wichtiges Thema, Thema Freundschaft. Ähm, welche Fehler sollte man in einer Freundschaft nicht machen? Jetzt hat jeder eine, eine, eine eigene Definition von Freundschaft. Für den einen, der kann ohne Freunde nicht leben, ne? für den besteht wirklich das Leben aus Freundschaft, klicke jede Woche jedes Wochenende regelmäßig unter der Woche, für den anderen ist das Thema Freundschaft so, Ja, ich ich habe meine Freunde, ich habe auch ein gutes Verhältnis zu meinen Freunden, aber wir müssen uns jetzt, Freundschaft definiere ich nicht per se so, dass man sich jeden Tag sehen oder hören muss, sondern selbst wenn man sich nach drei Wochen, vier Wochen, fünf Monaten, drei Jahren sieht, ist es so, als ob man anknüpft und es fühlt sich so an, als ob das gestern gewesen wäre. Ich zum Beispiel für meine Verhältnisse bin so ein Typ, für den eben genau das Freundschaft ist. Ich habe mein eigenes Leben, ich habe meinen Job, ich habe äh, Familie, ich habe eine Partnerschaft, ich habe ein Hobby, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. So. Ähm, selbst wenn ich wollen würde oder könnte, würde der Tag gar nicht ausreichen, um dann noch irgendwelche Freunde unter der Woche unterzubringen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, boah, ganz schön trauriges Leben, ey. Kann, kann unter der Woche nicht mal irgendwie ein Bierchen gehen mit seinen Freunden. Ähm, am Ende ist es ja auch irgendwo so, muss jeder das für sich selber definieren. Es Ist eher für mich die Erfüllung, ähm, nach der Arbeit ein Bierchen trinken zu gehen äh, mit meinen Freunden? Oder ist es für mich eh in einer, in einer in einem getakteten Leben erfüllender, dass ich für mich sein kann, nach einem anstrengenden Tag, äh, einfach mal mich im Gym zu therapieren oder runterzukommen, um mir vielleicht so etwas wie mit Freunden zu treffen aufzuheben für zum Beispiel einen Zeitpunkt, Indem ich gelassen bin, indem ich von Arbeit abgeschaltet habe, indem ich vielleicht äh, irgendwie den Kopf komplett frei habe auf den Moment, wo ich vielleicht darauf hingearbeitet habe, eine gewisse Vorfreude für aufgebaut habe Ähm, und natürlich klar hin und wieder kommt es dir auch vor, dass man das unter der Woche äh, macht, aber natürlich auch mit einer gewissen Vorlaufzeit, weil in dem Alter, in dem wir uns befinden, ist es so, der eine hat Kinder, der andere hat irgendwie andere unregelmäßige Arbeitszeiten. Oftmals ist es ja auch so bei Sportland, die haben natürlich auch ihr Pensum, was sie an Sport erfüllen müssen. So. Ähm, da bin ich eher so derjenige, so leben und leben lassen. Ich weiß, was jeder so zu tun hat, was jeder so irgendwie ähm, mit, sich, mit sich, sag ich mal, in, in seinem Alltagsrucksack rumzuschleppen hat, so. Und ähm, deswegen ist für mich auch eine Freundschaft, da ich auch viele Freunde habe, die einfach gar nicht in meiner räumlichen Nähe leben, Ähm, gar nicht auch möglich die Freundschaften, in dem Moment unter der Woche bei einem Bierchen einfach mal so auszukosten oder auszuleben. Ne? Sondern es hat, wie gesagt, immer eine gewisse Vorlaufzeit, wo man skypt oder man hat eh die ganze Zeit Kontakt über WhatsApp, äh, Voicemails, was auch immer, das ist ja auch irgendwie dann so dieses Gefühl, als ob man irgendwie die ganze Zeit auf Standby ist und immer rund um die Uhr miteinander kommuniziert. Aber die Erfahrung, die ich auch halt irgendwo gesammelt habe, in einer Freundschaft, ich habe das auch mal in einem Q&A geschrieben so, ich persönlich finde es immer schade, wenn man sich einfach in Menschen täuscht. Damit meine ich, dass man vielleicht denkt, dass die Wichtigkeit, die dieser Freund für einen hat, dass man genau diese gleiche Wichtigkeit hat so, aber dass man vielleicht früher oder später realisiert ah, das ist irgendwie vielleicht doch nicht so. Und natürlich ist auch so, eine Freundschaft sollte auch irgendwo mal eine Bereicherung sein für einen, aber das sollte auch schon irgendwie ausgeglichen sein. Also sprich, das sollte schon irgendwo ein gewisses Geben und Nehmen sein. Ich für meine Verhältnisse bin jemand, der, ich habe es auch mal geschrieben, eher ein Geber ist. Also ich sehe in all den Freundschaften, die ich hatte oder habe, eigentlich immer die größten Qualitäten oder das größte Potenzial, Talent, nennt es wie wie ihr es wollt, und versuche natürlich wie ein guter Freund letztendlich dieses Pensum oder dieses Potenzial in meinem Freundeskreis oder in meinen einzelnen Freunden, sage ich mal, auszuschöpfen. Ähm, Jetzt kann man da Gefahr laufen, indem man das ausschöpft zu dem Maße, wo das dann irgendwann mal Überhand bekommen kann. Sprich, ähm, dass dieser Mensch dann letztendlich aufgrund deiner Hilfe, sage ich mal, etwas erreicht oder schafft und letztendlich er schon, sage ich mal, dann zu einem, zu einem oder an einen Punkt gerät, wo er einfach vergessen hat oder ihm vielleicht auch irgendwo bewusst wird, dass er das ohne dich vielleicht gar nicht geschafft hat so. Und dann kommt man relativ, der Mischa, der hat das letztens richtig geil gesagt in Bezug auf den Marcel, ähm, dann kommt man in so einen so ein, so ein Abschnitt des Overreachings. So, ähm, Damit meinte er, das ist gerade für die unter euch gut, die vielleicht ähm, entweder selber einen krassen körperlichen Progress gemacht haben oder vielleicht äh, jemanden mal trainiert haben, oder vorbereitet haben oder vielleicht einfach mal mit ein paar Tipps versorgt haben, wie man vielleicht körperlich an sein Ziel kommt. Ich persönlich kenne das auch aus dem Aspekt so, klassischer Fall, jemand kommt zu euch, ihr helft dem, gebt dem Ratschläge, das fruchtet, das schlägt alles an und ab dem Moment, wo man vielleicht dennoch irgendwo sich als der, Trainer in Anführungsstrichen sieht, auf diese Person zugeht und sagt, ey geil, das hat ja super funktioniert und klappt weiterhin geil, aber pass auf, wie sieht es denn aus, vielleicht sollst du das noch mal anpassen oder das ändern oder dies oder jenes und wo der Gegenüber einem dann in dem Moment so rüberkommt, und so nach dem Motto so, äh, Entschuldigung, habe ich dich nach deinem Rat gefragt? Ich glaube, ich weiß das inzwischen schon besser. Ich kenne mich ja besser, ich kenne meinen Körper besser. Danke für den Tipp, so nach dem Motto. Ähm ich finde, das beschreibt es relativ gut, diesen, diesen Overreaching-Prozess so, weil in dem Moment vergisst dieser Mensch, dass er ohne dich gar nicht an diesen Punkt gekommen wäre. ja. Und in dem Moment vergisst dieser Mensch, dass du ihm ja eigentlich trotzdem weil du ja an Know-how immer noch mehr weißt und besser dich auskennst, dass du ihm immer noch irgendwie mit Rat und Tat zur Seite stehst, aber dadurch, dass er irgendwie einen gewissen Höhenflug erlitten hat, indem er gemerkt hat, oh, das hat funktioniert, ich habe Zuspruch bekommen, ich wurde motiviert, ich habe ein paar geile Feedbacks bekommen, so nach dem Motto, was willst du mir denn jetzt noch erzählen? Ich weiß das doch besser. Ich muss sagen, dass ich das paar Mal erlebt habe, in der Freundschaft, ich finde das auch ehrlich schade, ich habe natürlich auch noch ein paar andere Dinge erlebt innerhalb der Freundschaft, damals als es so losging mit Social Media, die ersten Sponsoren und so weiter und vor allem wenn man auch so einem kleinen Dorf kommt, habe ich dann einfach festgestellt, dass ähm, die besten Freunde, also man denkt in dem Moment die besten Freunde, dass sie das irgendwo anfangen zu belächeln. Und das ist schade, dass das äh, dort irgendwo in dem Moment auch einen gewissen Knackpunkt erlitten hat. Das war auch so um 2014, ich glaube 2014, wenn nicht sogar 2013 rum. Da hat man so schon so die ersten keine Ahnung, von irgendwelchen regionalen Supplement-Shops irgendwie die Möglichkeit gehabt, auf Facebook, da war noch Instagram noch gar nicht am Start, glaube ich, jedenfalls bei mir nicht, irgendwie äh, Bilder zu machen und irgendwie dafür zu werben. Und damals war das schon viel wert, für Supplements schon gar kein Geld selber zu bezahlen. so Und wenn dann, anstatt dass diejenigen sagen, boah geil, Alter, Damals gab es auch noch kein Rosie. Boah geil, Alter, der Phil, der, der kriegt, sag ich mal, die Dose Kreatin umsonst und der, der macht da nur ein Bild bei Facebook rein. Ähm, wenn das dann irgendwo so in die Richtung geht, auch der Missgunst so, dass sich da dann darüber lustig gemacht wird und so weiter und das dann natürlich dann auch irgendwo nicht mehr gesund ist, dann ist das natürlich irgendwo schade. Und jetzt ist es so, ähm, ihr müsst euch dann auch echt selber bewusst machen so, Wollt ihr weiterhin in diesem Kreis bleiben? Ähm, Und dann ist es auch so, dass ich dann oftmals sowas, ich habe auch mal sowas gesagt, das sind meistens so Menschen, die in diesem Dorf geboren werden und die auch in diesem Dorf sterben. Dieser Satz an sich klingt relativ böse im ersten Moment. Damit meine ich aber, das sind so wie diese Schweinchen, die sich immer in dem gleichen Tümpel oder immer in dem gleichen Matsch suhlen. Und wenn dann mal so ein Schweinchen da aus diesem Kreis es schafft, irgendwie raus aus diesem Schlamm zu kommen und vielleicht einen neuen, neuen größeren, schöneren Bauernhof zu sehen, so dann denken sich so diese Schweinchen, boah, guck mal diese Sau an. Wie hat er das geschafft? Und ähm, das ist auch irgendwo beschreibend, auch wie ich so in manchen Podcast-Folgen gesagt habe, das ist echt traurig und schade, weil man wünscht sich natürlich gerade in dem Moment von denen, Leuten und Freunden, so wie man sie in dem Moment, sag ich mal, gesehen hat, dass da eher, sag ich mal, ein Zuspruch kommt, dass er sagt: Ey, geil, Digga, du hast es geschafft oder du bist dabei, du könntest da was reißen, du könntest da was regulieren. Hammer, Alter, du musst für Kreatin kein Geld mehr bezahlen, so behindert das auch klingt so. Und ähm, ja, rückblickend betrachtet ist es so, ähm, dass man irgendwie äh, sich seine Freunde sehr gut auswählen sollte. Man sagt ja nicht umsonst so, auch hier wieder so ein weiser Spruch, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist, so. Ähm, es ist ja auch irgendwo so, Freunde sollten einen pushen, die sollten hinter einem stehen, die sollten sagen, hey, geil, Digga. So also wie ich selber gesagt habe, auch so, eine Freundschaft sollte auch dafür da sein, letztendlich das Potenzial des anderen. Ich meine, du bist ja nicht umsonst der Freund, ne? Du kennst ja nicht umsonst den so seit Sandkastenzeit, ja Wenn du weißt, was seine Stärken und Schwächen sind, dann hilf ihm doch, wenn er vielleicht hin und wieder vielleicht irgendwie ähm, vor, ein Brett vorm Kopf hat so. Und deswegen sollte meiner Meinung nach eine Freundschaft dafür da sein, dass man immer das wertschätzt, dass man nichts für selbstverständlich erklärt, dass man dankbar ist und natürlich, dass man sich gegenseitig irgendwo pusht und natürlich auch gegenseitig auf, aufeinander irgendwie stolz ist, wenn der eine oder andere irgendwie etwas erreicht oder die Möglichkeit hat, das zu erreichen. Und ähm, deswegen finde ich das ultra, ultra wichtig, das Thema Freundschaft. Dass man, wenn man merkt, dass man auf, auf einen Status der Freundschaft stößt, wo ein das eher bremst, hemmt und nicht mehr pusht, dass man da auch vielleicht dann auch mal eine Reißleine zieht und sich sagt, okay, da muss ich wahrscheinlich jetzt mal ein paar Leute aussortieren. Und in meinem Fall war das so. Und ähm, klar, rückblickend betrachtet, man wird ja auch erwachsen, man kriegt dann irgendwie dann doch nochmal so den Dreh und sagt, ach komm, Schwamm drüber und so weiter, aber ich weiß ganz genau, nachdem, nennen wir es jetzt mal, ob das jetzt Karriere ist oder ähm, generell das, was man, sage ich mal so, erreicht hat und damit meine ich, egal was man erreicht hat, selbst die ganzen Produkte, Lebensmittelklamotten, die man umsonst dafür bekommen hat, sage ich mal, dafür, dass man sich mindestens ein Prozent mehr den Arsch aufgerissen hat als alles andere, sonst hätte man das ja nicht bekommen, dann war es das wert. Und wenn ich dann sehe, dass ähm, ich bei Sponsoren war und immer noch bin, von denen selbst damals schon alle irgendwie ein Shirt getragen haben, ich rede jetzt zum Beispiel von dem klassischen gelben Animal Shirt, So, ich komme manchmal immer noch in fremde Studios und da äh, sind die wildesten Burschen und Jungs, tragen die irgendwie dieses gelbe Animal-Shirt. Und das war auch schon damals, vor zehn Jahren so. Ähm, Da bin ich natürlich irgendwie pumpt und stolz, wenn ich weiß, dass ich bei Animal Universal unter Vertrag bin und dass ich deren Produkte umsonst bekomme. Das ist nicht irgendwie so dann in dem Moment so der Dorf-Supplement-Laden, sondern das das ist ein Weltunternehmen. Ja, das ist ein Unternehmen, was jeder Hans und Franz kennt im Fitnessstudio. Und ähm, das ist dann irgendwo so, ähm, dass mich das natürlich dann pumpt. So. Ich muss sagen, das macht mich unglaublich stolz. Ähm, in dem Moment gar nicht arrogant gemeint, sondern wirklich, ich, ich denke dann manchmal, also ich komme auch manchmal ins Fitnessstudio so rein, egal in welches Fitnessstudio, ob äh, eigen, also Home Gym oder ein fremdes Gym so. Ähm, wenn ich dann irgendwie Jungs sehe, von jung bis alt in so einem Animal-Shirt oder ja, also wirklich, dann, ähm, dann sitze ich manchmal erstmal so drei, vier, fünf Minuten da, ziehe mir das so rein und denke mir so, Alter Mann, gibt dir das Alter. Die Leute tragen das, die haben dafür Geld bezahlt und es geht mir gar nicht um das Geld bezahlen, sondern aus Interesse heraus so, weil die das feiern letztendlich so. Das ist für die ein Begriff Animal Universal so und du hast das Privileg, du bist ein Teil davon. Du kriegst das nicht nur gratis, du darfst das durch Animal Universal leben so. Und dann kickt mich das und dann pusht mich das. Und dann bin ich wirklich so richtig pumped. Und ich denke mir, Alter, fuck, man das ist, das ist so dope, Alter. Kaum zu glauben, einfach Killer. Und ähm, ich bin dann wirklich dankbar. so Und dann denke ich auch manchmal, so wie jetzt, zurück an diese Anfänge, an diese Zeiten, wo es vielleicht wirklich manchmal auch wirklich nicht geil war und man sich dachte so, hey, sorry, man ich habe eine Vision. Ich habe irgendwo... Ähm, da könnte sich was ergeben. so Und wenn dann die Freunde da nicht hinterstehen, dann sind das im Moment keine wahren Freunde. Deswegen mein Rat hier. Zum einen, wenn ihr zu den Freunden gehört, die eher die Geber sind, drosselt euer Geben. Am Ende habt ihr nichts davon so. Das Einzige, was euch bleibt, ist, dass euch diese Ereignisse zu dem machen, der ihr letztendlich seid. Das hat natürlich dann auch was Gutes. Und zum anderen natürlich müsst ihr auch so eine Freundschaft irgendwann mal meiner Meinung nach einfach in Frage stellen, ob das überhaupt noch Sinn macht. Ja, ob das wirklich Freunde sind. (lacht) Ja, Leute, ähm, ich finde, das sind so schon irgendwo Ratschläge, die, ähm, ja, ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere wirklich, da den ein oder anderen, ähm, ja, das ein oder andere Vorteil daraus zieht. Ich hoffe es, ich wünsche es mir. Ich habe noch einen wichtigen Punkt, das Thema Partnerschaft, aber ich glaube, das Thema Partnerschaft hebe ich mir eigentlich für den oder für die Episode auf und ich spare sie mir auf für die Episode, die ich auch schon mal angekündigt habe getreu dem Motto, so bekommst du deinen Traumpartner, weil dort werde ich mit Sicherheit auch darauf eingehen, welche Fehler man macht oder welche Fehler man nicht machen sollte, die ich vielleicht schon gemacht habe. Und ich glaube auch, dass diese Episode jetzt an an Themen und Punkten prall und voll genug ist. In diesem Sinne machen wir die Stunde voll. Ich hoffe, dass für den einen oder anderen was Geiles dabei war. Ich habe auch echt ein paar Nachrichten bekommen, in denen es ging, hey Rosie, wann kommt denn endlich mal wieder eine eine geile Episode und so. Und ich habe auch wirklich Bock drauf gehabt. Ich finde solche Episoden, wo ich wirklich auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere. Ihr müsst auch mal so sehen, inzwischen ist es so, in gewissen Themen ist es so, dass ich einen gewissen gesunden Abstand zu allem habe und da auch wirklich offen und frei darüber rede. Da ist da auch wirklich, das habe ich wirklich alles so erlebt, habe ich alles so am eigenen Leib gespürt und widerfahren so und deswegen auch in Bezug auf diese Episode äh, Leute von Herzen, jede einzelne Situation, wirklich fuck it von, von Herzen, genauso gefühlt, genauso gespürt, richtig heavy, manches äh, da ich musste ich gerade eben auch so im Flashback noch mal emotional durch manche Szenarien so gehen und ich wünsche mir, dass der ein oder andere wirklich daraus irgendwie was Tolles, was Positives ziehen kann für sich Es macht mir ultra viel Spaß. Ich habe mir echt wirklich Gedanken gemacht, wie kann ich euch da etwas mit auf den Weg geben. Und ich kann mir vorstellen und ich wünsche und hoffe es mir, dass das so ist. Und in diesem Sinne, viel Spaß mit dem Outro. Leute, es hat mir wieder ultra viel Spaß gemacht. Es tat mir ultra gut. Und ich freue mich auf euer Feedback. Peace out. Mit einer meiner Brothers sagen, <lacht> stay fresh und bis zum nächsten Mal. Euer Rosie. Stay tuned for the next episode and don't forget, be you, be real, be Rosenberg. Mr. Rosenberg.